Heute oder dieses Wochenende ähm, ist ja Palmsonntag äh, und deshalb äh, ist ja heute, wenn morgen Palmsonntag ist, dann ist ja heute Palmsamstag, oder? Klar. So, heute werden wir unsere Palmsamstag-Predigt haben. Halleluja. Äh, bevor wir beginnen, möchte ich kurz einfach aus Matthäus 21, die folgenden bekannten Versen lesen. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welche kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Du kannst bitte das erste Bild nehmen. Es kommt bald, danke. Äh, heute werden wir halt äh, uns über diesen Empfang des Königs unterhalten. Das ist der Titel für heute, der Empfang des Königs. Wir sehen hier in dieser Geschichte dass es eine riesige Volksmenge gegeben hat. Die Menschen hatten Erwartungen. Ich bin davon überzeugt, einige äh, waren schon einige, vielleicht vielen Tage, Monate mit Jesus unterwegs. Einige waren vielleicht nur einfach da in Jerusalem und die haben diese große Volksmenge gesehen und sind einfach dazugestoßen. Und viele, viele Menschen waren da und die sahen diesen Jesus und die holten den Esel und er setzte sich auf dem Esel drauf und er beginnt auf diesem Esel da in diese Stadt ähm, hinein zu reisen. Der Empfang des Königs. Ähm, in der Geschichte Europas und in der Welt natürlich, dann äh, wissen wir, dass es immer und fast überall in irgendeiner Form immer Könige gegeben haben. Ein König, glaube ich, ist ein Konzept, 
das für uns alle bekannt ist. Ein König. Ein König wurde immer ganz besonders empfangen. Wenn ein König in eine Stadt kam, dann kannst du dich sicher sein, dass die ganze Stadt wirklich auf den Zehen bereit war, den König zu empfangen. Ja, zu Zeiten hat es wahrscheinlich am meisten eher schlechtere Könige gegeben, einige waren gut. Aber trotzdem war es was Besonderes, wenn ein irdischer König einfach in eine Stadt oder in einem Dorf äh, hineinkam. Der Empfang des Königs war wichtig. Und auch heutzutage gibt es noch einige, in, immer noch ein paar Könige. Es gibt äh, einen König in meinem Heimatland, der König von Schweden. Es gibt in anderen Ländern, auch in Europa, es gibt in Asien auch Könige. Äh, die haben heutzutage zwar nicht wirklich so eine große Macht, aber wir, wir haben Könige. Und was es interessant ist, ist auch heutzutage, werden diese prominente Personen ganz besonders empfangen. Wenn sie zu einem anderen Land hingehen, wenn sie in eine kleine Stadt kommen oder was auch immer, wenn sie auf gewisse, auf besondere Besucher sind, wenn sie eine Fabrik besuchen, was auch immer. Dann machen sich wirklich die Leute die Mühe, diesen König oder diesen Präsident richtig zu empfangen, oder? Ich habe hier ein paar Bilder auf dem Folie. Hier oben, ganz links, da siehst du eben der, der König von Schweden und seine Frau, den Karl Gustav der 16. Und hier sieht man, das ist ein ganz, glaube ich, normaler Empfang für ihn. Er ist hier, glaube ich, in Deutschland und die, die Behörde oder was auch immer, der Bürgermeister dieser Stadt äh, hat natürlich so viele junge Leute wie möglich geholt und er hat sie alle mit schwedischen Fahnen äh, ausgeschmückt sozusagen, der rote Teppich ist da, die, die Journalisten, die Securities, die Bodyguards sind alle da, oder? Das wäre ein normaler Empfang. Hier unten haben wir eine andere äh, Persönlichkeit, das ist die Königin von Großbritannien, Queen Elizabeth. Hier wird sie auch empfangen. Und hier sehen wir auch Ähnlichkeiten. Es gibt äh, einen roten Teppich, ähm, und diese Frau, ich bin mir nicht sicher, das ist nicht so mein Gebiet, wie man ähm, irdische König richtig empfangen soll. Äh, aber diese Frau hier, sie, sie macht hier einen Knicks vor der Königin und ich nehme an, dass es so alles wie ein Empfang äh, von der Königin äh, Großbritanniens so ablaufen soll. Ja, das ist was Besonderes. Äh, wir haben auch lustigerweise andere Menschen, die auch manchmal wie Könige behandelt werden. Ich denke an Athleten zum Beispiel. Das ne der nächste Bild bitte. Wir haben auch Athleten, die, die ihr dafür ihren Applaus bekommen, weil sie was geleistet haben, stattdessen wer sie sind. Aber die werden auch, die bekommen auch diesen Applaus, diesen Empfang vor allem wenn sie was gewonnen haben. Hier unten siehst du eine tolle Fußballmannschaft und hier oben ist auch so ein Empfang von einer American Football Mannschaft, äh, als sie was gewonnen haben. Und die Menschen stellen sich in Scharen und wollen halt diese Helden anjubeln, oder? Und sagen, wow! So große Volksmengen. 
Stell dir das vor. So einen großen Empfang und alle wollen dabei sein und alle wollen halt diesen Helden anschauen. Und sie, die Juden, die Helden. Es gibt so einen Empfang. Es gibt auch andere Menschen, die auch ganz besonders äh, diesen Empfang bekommen. Das sind die, äh, die großen Artisten, die Sänger und die Sängerinnen. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut und das ist, das kennst du vielleicht, aber für viele von den, von den größeren, bekannten, weltberühmten äh, Artisten unserer Zeit, ähm, die machen so oft so Verträge äh, mit irgendeinem Veranstalter irgendwo, wenn sie so auf Tour fahren, wenn sie so auf Tournee sind und dann machen sie so einen Vertrag und dann gibt es sowas und das, das lässt sich Rider nennen. Ich weiß nicht, was du weißt, was ein Rider ist, aber einer für sich ist auch, dass alles genau geregelt ist, wenn sie hinkommen, wie ihre Ausrüstung, äh, wie es dastehen soll und alle Mikros und was auch immer. Aber ein Rider beinhaltet auch genau, wie sie ihren Empfang haben wollen. Wie genau, wie sie ihren Lounge haben wollen, wenn sie zu einem gewissen Ort ankommen. Und diese Artisten werden auch wie Könige und Königinnen behandelt. Und ich fand das so lustig, ich habe was Lustiges gefunden, weil ich, ich glaube, viele sehen sich selbst als wirklich ähm, ganz besondere Menschen. Ich habe was Folgendes gelesen. Ich lese es dir vor, nur kurz. Von einer berühmten Sängerin, das steht drinnen in diesem Rider. Das, sind, das ist ihre Forderungen. In dem Lounge muss und in der Umkleide muss genau die ganze Zeit exakt 25 Grad warm sein. Zum warmen Essen muss es Huhn geben, Keulenflügel und Brust, aber bitte mit frischem Knoblauch, schwarzes Pfeffer, und Cayennepfeffer gewürzt, viele Gewürze. Und dazu gedämpfter Knoblauch, Brokkoli, gewürzte grüne Bohnen, gewürzte gedämpfter Spinat, ein wenig Gewürz, aufgeschnittene Zitronen, Kerzen, die nach Rosen riechen, ein großer Tisch und so weiter. Eine andere Sängerin, auf ihren Rider steht folgendes. Sie muss einen Teppich aus Plüsch haben. Auf dem Teppich muss es eine Tierabbildung sein, entweder von einer Leoparde oder von einem Geoparde. Das muss auch vier kleine, klare, quadratische Vasen geben mit weißen Tulpen drinnen. Kein Laub. Die zweite Wahl wäre, wenn es nicht gegeben hätte, wäre weiße Casablanca-Lilien und so weiter. Ein Glas Qualitätshonung, Strohhalme und so weiter und so weiter. Und ich habe noch ein, ein lustiges Beispiel von einer Männergruppe. Auf ihrem Reise stand folgendes. Nüsse, Brezel, Marmelade, Hering in Sauerrahm und M&M's aber auf jeden Fall keine braune M&M's. So spezifisch sind manchmal diese Artisten halt mit ihren Forderungen. Ja? Die wollen empfangen werden wie Könige. Jesus hatte auch vor 2000 Jahren 
einen Empfang. Und weißt du, heute reden wir nicht über irdische Könige, heute reden wir nicht über irdische Artisten, Athleten, sondern heute reden wir über den einzigen König, dessen Name Jesus ist. Jesus Christus. Und er ist wirklich König. Er ist als König in Jerusalem eingezogen. Aber die Frage ist, was machen wir mit diesem König in unserem Leben? Manchmal wollen wir auch eben diesen Applaus bekommen, diesen Empfang, wir wollen gesehen werden. Und das erinnert mich auch an die Geschichte von einem Missionar. Der Missionar war jetzt alt. Er hatte 40 Jahre lang in Afrika gedient. Er und seine Frau. 40 Jahre lang. Und jetzt, seine Frau und seine Söhne waren alle in Afrika gestorben, um das Evangeliums willen. Und jetzt sitzt er auf dem Flieger zurück nach Amerika. Als er aus dem Flieger aussteigt, dann sieht er eine große Volksmenge im Flughafen. Und einige stehen da mit Schildern, mit Banners und er konnte sogar Musik im Hintergrund hören. Und er denkt sich, ist es möglich? Kann es doch möglich sein? Sind wirklich so viele Menschen zum Flughafen gekommen, um mich willkommen zu heißen? Aber nein, das war nicht der Fall für diesen alten Missionar. Auf demselben Flieger war nämlich ein berühmter Politiker. Und er hatten alle, alle diese Leute sind um ihn, sind gekommen, um ihn zu begrüßen und willkommen zu heißen. Und einige Augenblicke hat er sich sehr klein gefühlt und hat Mitleid mit ihm selbst bekommen gehabt und hat begonnen zu beten, hat gesagt, Vater, warum? Ich habe dich ja so lange und treu gedient. Und du weißt, ich erwarte mich nicht viel. Aber es ist manchmal falsch, sich sowas zu erwünschen. Und dann hörte, ich, hörte er die Stimme des Vaters. Mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Das war der Spruch von Billy Graham, der, das ist nicht sein Zeugnis, aber der vor kurzem gestorben ist. Wir müssen uns keine großen Applausen hier auf Erden erwarten, liebe Leute. Es gibt einen König, dem es wert ist, anzubeten, zu preisen, zu erheben, unsere Knie vor ihm zu beugen. Und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Alle anderen irdischen Könige, die es jemals gegeben hat, die sind alle tot, sind alle weg. Und die, die heute leben, Sie sind auch nicht ewig da. Aber Leute, heute spreche ich über einen anderen König. Der Empfang des Königs, der der immer war, 
der immer bei Gott war, der das Wort war, der am Anfang da war. Ich spreche vom Löwe von Judah, das Opferlamm, der Friedesfürst, der Siegesfürst, der Messias der ganzen Welt, Jesus Christus. Er ist vor 2000 Jahren in Jerusalem eingezogen und er möchte auch in dein Herz einziehen als Herr. Lass uns kurz anschauen, genau diese Geschichte. Und dann kommen wir nach dem zu unserem zweiten Punkt heute, wie es damals ausgeschaut hat. Viel Ton bitte. Judas Iskariot. Kennst du uns? Ihr wart bei Barabbas. Barabbas wurde festgenommen. Die Zeloten haben sich in die Berge geflüchtet. Aber dann Rabbi könnte sie wieder zusammenführen. Er könnte ein ganzes Heer sammeln. Der eindrucksvolle Einzug in Jerusalem. Auf einem Esel in abgetragenen Kleidern, das wirkt. Das lässt Herodes und Pilatus als Dienaren erscheinen, die sie auch sind. Wann wird Jesus den Aufstand ausrufen? Bald. Bald. Wir warten auf den richtigen Augenblick, Judas. Gepriesen sei Jesus! Jesus ist in die Stadt. Er wird, dass ihr König bejubelt. Er verhüllt mich! Danke. Und da kommen wir zu unserem zweiten Punkt heute und das ist, dass Jesus bei seinem Anfang sowohl bejubelt als auch abgelehnt wurde. Jesus wurde bei seinem Empfang sowohl bejubelt als auch abgelehnt. Zu dieser Zeit in Jerusalem, wie ich schon erwähnt habe, gab es viele Menschen. Es war das große, große Passafest, das Pesach, wo Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen sind, um diesen großen Fest zu feiern, wo sie gefeiert haben, als sie vor viele, viele Jahren befreit wurden aus der Sklaverei in Ägypten. Und haben sie gemeinsam gefeiert. <lacht> Entschuldigung. Einige waren da, weil sie wirklich Jesus etliche Tage, Monate, seine Jünger drei Jahre lang nachgefolgt hatten, in seinem Dienst, in seinem Leben. Einige waren nur zufällig da, einige waren nur da wegen den Feiertagen, die jüdischen Feiertage. Aber es war eine große Volksmenge, in Jerusalem. Einige waren wahrscheinlich nur neugierig, sind nur vielleicht einfach da gewesen, weil sie von irgendeinem Jesus, ein Heiler, ein Prophet gehört hat und die wollten ihn sehen. Aber viele haben ihn bejubelt und gedacht, yes. Aber so wie wir auch hier sehen, hat er nicht alle wirklich verstanden, die meisten nicht, wozu er gekommen ist. Sie hatten gedacht, endlich wird diesen Jesus, wir werden ihn tatsächlich als König, als Herrscher 
empfangen. Und die dachten, jetzt ist die Zeit, jetzt kommt der Messias und der wird uns von der römischen Okkupationsmacht befreien und helfen, wieder das große Reich hier auf Erde aufzubauen. Endlich, endlich. Und sie haben gerufen, Hosanna, Hosanna. Und das war der Höhepunkt. Das kommt auf diesem Psalm in Psalm 118, 25. Eigentlich heißt es, Herr, hilf uns doch, gib uns Gelingen. Das war der Höhepunkt in diesen diese Feiertage. Da haben sie die Psalmen gesungen und hatten sie diese Erwartung, Herr, hilf uns doch. Herr, hilf uns doch, befreie uns, hilf uns, Herr. Mit der Zeit in der jüdischen Liturgie hat sich diese Hosanna-Bedeutung geändert, zu einem Heilsruf geworden. Und zur Zeit Jesus hier ist es wie ein Heilsruf. Hosanna, Heil Jesus, Halleluja, Jesus. Sie haben ihn tatsächlich als König empfangen. Sie haben ihn als König empfangen. Und wir müssen uns tatsächlich heute diese Frage stellen. Wenn Jesus wirklich ist, wer er sagt, dass er ist, wer der König ist, der vom Anfang an war, das Wort bei Gott, Johannes 1, was machen wir mit dieser Tatsache? Was machen wir mit diesem König? Wie können wir ihn empfangen? Was sollen wir damit machen? Besündige Verbrecher. Nur ganz kurz später, einen von denen zumindest, hat auch erkannt, dass Jesus, der da neben ihm auf diesem Kreuz hängt, dass er König war, hat gesagt, Herr, König, denk an mich, wenn du in deine Königherrschaft kommst. Denk an mich, Herr, du bist König. Aber alle haben ihn nicht so bejubelt. Und genauso ist es in unserer Zeit. In derselben Geschichte, als wir gerade gelesen haben aus Matthäus, diese Geschichte von dem Einzug in Jerusalem gibt es in allen vier Evangelien. Und der Evangelist Lukas und Johannes, die beiden, die erzählen uns auch von der Reaktion von ein paar anderen Menschen. Und da lesen wir zum Beispiel in Johannes 12, da sprachen die Pharisäer, gleich nachdem er hier hineingezogen ist, ihr seht, dass ihr nicht ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Einige Menschen haben diesen König einfach abgelehnt. Sie wollten ihn nicht als König empfangen. Viele von ihnen waren stolz, hatten harte Herzen. Wollten lieber selbst König sein. Wollten lieber selbst alles entscheiden, bestimmen und so weiter. Alle waren nicht bereit, ihr Leben zu verändern. Damals gab es, auch wie heute, viele Könige. Und wir sehen es auch vorher im Leben von Jesus. 
dass es einfach war, für viele, viele Menschen geheilt zu werden, ermutigt zu werden, gesehen zu werden von Jesus. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Aber alle Menschen, und Jesus hat wirklich jeden einzelnen von den Menschen so geliebt, der begegnet ist. Aber alle waren nicht bereit, ihn in ihrem Leben zu König zu machen. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte von den zehn Aussätzigen. Jesus hat alle, alle zehn geheilt. Komplett, perfekt geheilt. Nur ein einziges ist zurückgekommen, um sich bei Jesus zu bedanken. Für den, für den Rest, für den Neuen, war es wurscht, was für Ansprüche dieser Jesus hatte. Die wollten nur schnell, schnell, schnell ihre Heilung haben. Und dann war es Tschüss, auf Wiedersehen, Goodbye zu Jesus. Weil er hat ja was, auch was anderes zu sagen, Jesus. Und dieselbe Geschichte lesen wir auch in Johannes 6. Nachdem Jesus diese schwierige, harte Rede hält, wo er spricht von dem Fleisch, von seinem Blut. Ihr kennt die Geschichte. Und da steht es, dass viele Menschen bis zu diesem Zeitpunkt waren mit ihm gegangen. Aber nach dieser Rede, nach dieser Predigt, nach diesem Unterricht, steht in Johannes 6, viele von ihm weggegangen sind. Für sie war es nicht wert. Sie waren nicht bereit, Jesus wirklich zum König in ihrem Leben zu machen. Und das macht der große Unterschied. Sie waren nur bereit, mitzugehen mit Jesus, wenn alles gut gelaufen ist. Wenn alle sie an, angejubelt haben, ihnen vielleicht einen Applaus geben, oh, sie seid so toll. Und ja, Wunder und Heilungen, wir sehen das und wir leben das. Und Jesus will das auch tun. Er will dich heilen. Er will dich befreien. Aber ein König muss richtig empfangen werden. Ein König kommt auch mit Ansprüchen. Aber ein König kommt mit Ansprüchen. Du bist ein König wirklich der König des Friedens. Unser König kommt nicht mit Zwang, mit Bedrohungen, genauso wie viele andere irdische Könige agiert haben in der Geschichte der Menschheit. Wenn sie eines Tages vom Bett aufgestanden sind, hat sie eine tolle Idee, ja, diese Stadt da drüben, die gehört noch nicht mir, diese Stadt müssen wir auch heute erobern. Kostet, was es wolle. So tut nicht Jesus. Er ist ein König, aber er ist der König des Friedens. Und er will auch in deinem Herzen hineinkommen und mit Frieden regieren. Er will regieren, aber nicht mit Zwang, mit Angst und mit Frieden. Aber die Frage ist, bist du bereit, wirklich Jesus als König zu empfangen? Johannes 6, 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Der traurige Vers in der Bibel, aber die ist da. So wir stehen heute vor, diesem Wahl, vor dieser Wahl. Werden wir seine Ankunft bejuben? Werden wir Hosanna schreien? Halleluja, Jesus! Oder werden wir seine Ankunft ablehnen? 
Schmeckte Kohle bitte. Beste Grüße. Mein letzter Punkt heute. Da kommt was. Jesus möchte in dein Herz einziehen und dort regieren. Wir haben gesagt, ein König wird empfangen. Jesus, die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass Jesus wirklich der König der ganzen Welt ist. Nicht der irdische König. Und wir haben die Wahl, genauso wie die Menschen damals, ihn anzunehmen, zu bejuben, zu bejahen oder abzulehnen. Halleluja. Kommt der Nächste? Kommt nicht. Jesus möchte in dein Herz einziehen und dort regieren. Wir lesen auch hier in dieser Geschichte, dass Jesus, er kam auf einen Esel reiten. Wenn jemand auf einem Esel gekommen ist, dann hat es Frieden geheißen zur Zeit Jesu. Hatte geheißen, jemand kommt mit Frieden, im Frieden, die, äh, die Forderungen, äh, nicht die Forderungen, aber die, äh, die Haltung ist Frieden, äh, der Wunsch äh, ist immer Frieden und nicht herrschen und nicht Krieg. Wäre er auf einem Pferd geritten, dann wäre das eine Kriegserklärung gewesen. Aber er ist auf einem Esel gekommen, reitend auf einem Esel. Aber das war seine erste Ankunft. Aber heute hast du die Chance, diesen Friedensfürst in dein Herz einzuladen. Vielleicht gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo er nicht zurzeit König ist. Aber er will regieren, weil er der König ist. Seine erste Ankunft. Aber wir lesen auch im Buch der Offenbarung, dass er auch zurückkommen wird. Und da steht nicht geschrieben, dass er auf einem Esel kommen wird, sondern auf was? Einem Pferd. Er wird auf einem Pferd zurückkommen. Das heißt was anderes. Also wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Wir haben heute die Chance, Jesus als König in unserem Herzen einzuladen. Aber die Frage ist, was gibt es? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du selbst immer noch auf dem Thron sitzt? Gibt es vielleicht Räumlichkeiten in deinem Leben, Gebiete, wo du deine eigenen Regeln hast, eigene Vorstellungen, eigene, deine eigenen Meinungen herrschen? Gebiete, wo du nicht bereit bist, die Kontrolle ganz aufzugeben und die Macht an den König des Himmels und des Universums zu übergeben? Die Frage ist, ist Jesus König in deinem Leben? Oder bist du nur so weit mitgegangen, bis es begonnen hat, ein bisschen zu schmerzen? Aber Jesus ist gut. Jesus kommt auf diesem Esel reiten. Ein Esel war auch damals sehr wertvoll. Oft hatten kein Einzelner oder eine eigene Person, eine einzelne Person genügend Geld gehabt, um ein Esel zu kaufen, für die Dinge zu transportieren, für Menschen und für Güter zu transportieren. Oft sind ein paar Familien zusammengekommen und haben ein Esel gekauft. Aber es ist interessant hier auch zu lesen. Die Frage ist, wie? Vielleicht ist Jesus da äh, früher vorbeigegangen, hier bei diesem Haus. Und er sagt zu seinen Jüngern, geh hin 
Und da steht ein Esel und holt diesen Esel, weil der Herr braucht ihn. Der Herr braucht ihn. Die waren sehr wertvoll. Aber für den Besitzer oder für die Besitzer dieses Esels war es es wert, diesen Esel an Jesus zu geben, an dem Herrn zu übergeben. Der Herr braucht ihn. Willst du heute ein Esel sein? Dass der, der König des Universums auf dich reiten? Der Herr braucht ihn. Gibt es gewisse Situationen, wo du nicht bereit bist, für Jesus aufzustehen und seine gekannte Wille zu verkündigen. Jesus sagt in Matthäus 10, 33, wer, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, dann werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wie ich schon gesagt hast, Jesus ist der König des Friedens, er ist kein Diktator und er wird sich nie wie einen irdischen König aufführen. Du hast heute deine freie Wille, Gott hat dir mit einem freien Wille geschaffen. Jesus zwingt sich nicht auf, auf dich. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben Zusammenhänge, gewisse Freundschaftskreise, Familienkreise, wo du Jesus verleugnest. Aber Jesus möchte in deinem Herz hineinziehen, oder dort König sein, weil Jesus der Einzige ist der uns von dem größten Problem dieses Lebens befreien kann. Und das ist die Macht der Sünde, die die ganze Menschheit geplagt hat, seit der Zeit Adams und Eva. Und es gibt nur einen König, der uns von diesem riesigen Problem in unserem Leben befreien kann. Und das ist der König Jesus, der Name Jesus, weil er die einzige Person ist ein perfektes, vollkommenes Leben geführt hat. Ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Mangel. Der in komplett vollkommene Wille des Vaters im Himmel gelebt hat. Und nur er hat die Macht. Nur er hat die Fähigkeit, uns zu befreien, uns neues Leben zu geben. Aber das kann er nur dann tun, wenn wir ihn als König, als Herrscher in unserem Leben einladen. Nur er hat die Kraft, uns von dieser Macht zu befreien und uns neues Leben zu schenken. So was machst du? Der König ist schon gekommen. Er ist in Jerusalem ein, eingezogen. Er ist auch eine Woche später auf diesem Kreuz in Jerusalem gestorben, festgenagelt. Aber es ist auch auferstanden von den Toten. Amen. Und das feiern wir nächstes Wochenende. 
dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er nicht zurückgeblieben ist in diesem Grab in Jerusalem, sondern er ist auferstanden. Halleluja! Und er sitzt zu Rechten des Vaters. Das werden wir bald proklamieren, indem wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Er hat gewonnen. Er ist ein Sieger, diesen König. Der König Jesus ist ein Sieger. Unser König Jesus. Um einzuziehen in unsere Herzen, erwartet er sich nicht perfekte, fehlerfreie Menschen. Menschen, die alles wissen, die alles können, ganz und gar nicht. Sondern er will nur empfangen werden. Er will nur begrüßt werden von jemandem sagen, Herr Jesus, König Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will, dass du ab jetzt König bist in meinem eigenen Leben, weil ich, weil ich realisiert habe, weil ich schon gesehen habe, ich schaffe es nicht alleine. Alle meine zu kurz kommenden, alle meine Fehler, die Sünde, die so eine Macht spielt in meinem Leben. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Alles, was er will, alles, was er braucht, ist nur ein Herz, eine Frau oder einen Mann, die sagen, Herr Jesus, komm und zieh in meinem Herz ein. Genauso wie diese Menschen. Die haben ihn empfangen. Komm, König Jesus. Die haben ihn angejubelt. Hosanna. Hosanna. Hilf uns doch. Hilf uns. Und wenn das heute dein Geschrei ist, Herr Jesus, Hosanna, hilf mir doch. Dann kannst du dir sicher sein, dass er antworten wird. Jesus wird sofort in deinem Herzen hineinkommen. Glaubst du das? Halleluja. Agatha und Lobpreisteam, könnt ihr nach vorne kommen? Aber was tun wir mit diesem Jesus? Wie werden wir ihn empfangen? Seine Wille ist bekannt. Seine Wille ist bekannt. Folie 3. So hat Gott seinen einzigen Sohn an diese Erde gesandt, damit nicht die die an ihn glauben, verloren gehen sollten. Jesus ist gekommen als König, als Herrscher, um uns zu retten. Wollen wir das? Wollen wir Jesus als König in unserem Leben haben? Oder gibt es andere Könige in unserem Leben? Gibt es Bereiche unseres Lebens, wo wir auf dem Thron sitzen? wo wir selbst nicht die Kontrolle abgeben wollen. Wo wir nicht sagen wollen, Herr Jesus, Hosanna, hilf mir doch. Die Frage auch für nächste Woche ist auch für nächstes Wochenende, wo wir Ostern feiern, wo wir hier Ostergottesdienst haben und alle diese Einladungen. Jesus hat diesen Esel gesehen und hat gesagt, ich brauche ihn. Damit Jesus richtig als König empfangen 
holen konnte, in Jerusalem hinein, auf, reitend auf diesem Esel. Wenn Esel reden hätten können, ja, Gileans Esel hat schon reden können, ein bisschen. Aber dann hätte er sicher gesagt, das war ein toller Tag, oder? Zu seinem Eselfreunden. Der König des Universums kommt und er sitzt auf mich und dich. Ich darf diesen Jesus einfach hervorheben, den Menschen zeigen. Aber er war immer noch ein normaler Esel, oder? Er war nicht so, es war nichts Besonderes mit diesem Esel. Aber an diesem Tag hatte dieser Esel eine Aufgabe, Jesus für die Menschen zu zeigen. So die Frage auch für dich für nächste Woche. Willst du ein Esel für den Herrn sein? Bist du bereit, ein Esel für den Herrn zu sein? Bist du bereit, die Menschen Jesus zu zeigen in deinem Leben? damit sie ihn auch als König sehen können. Ich glaube, heute ist das einzige Mal, wo du das Erlaubnis von mir hast, jetzt kurz zu deinem Nachbarn zu sagen, in einem anderen Zusammenhang passt es nicht, aber für die Predigt heute schon. Du sagst es nicht deinem Arbeitskollegen Montag in der Früh, okay? Aber in drei Sekunden darfst du mit meinem Erlaubnis zu deinem Nachbarn sein. Du bist ein Esel. Eins, zwei, drei. Dreh dich zu deinem Nachbarn. Du bist ein Esel. Warum? Weil der Herr gesagt hat, ich brauche ihn. Ich brauche dich, sagt Jesus zu dir heute. Ich brauche dich. Die Menschen, die du hast in deiner Umgebung, lad sie ein zu unserem Ostergottesdienst nächste Woche. Sei, sei ein Esel in ihrem Leben. Halleluja. Aber auch heute wollen wir dir die, die Gelegenheit geben, Jesus als König zu empfangen. So lass uns kurz alle aufstehen. Und dann möchte ich dies, dich diese Einladung geben. Wenn du da bist, vielleicht hast du noch nie Jesus zu deinem König in deinem Leben gemacht. Dann ist heute dein Tag. Heute kannst du Jesus einladen. Heute darfst du Jesus als König in deinem Leben empfangen. So wie du bist, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern. Willst du ihn als König empfangen? Das ist die Frage. Die Menschen haben ihn als König durch alle Generationen eingeladen. Heute ist immer noch dasselbe Angebot gültig. Ich möchte dich fragen. Und gleich, nur ein paar Minuten, werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Lass uns alle unsere Augen kurz schließen. Und da möchte ich dich fragen, bist du da, wo du sagst, Pastor, ich brauche es. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich möchte ihn als König in meinem Leben empfangen. 
Da hebt kurz dein Hand als ein Zeichen dafür und dann möchte ich, möchten wir einfach für dich beten. Gibt es jemanden da und du sagst, ja, ich habe alles selbst probiert. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Ja, danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke, danke, ich habe eure Hände gesehen. Danke, danke. Danke, Jesus. Gibt es noch jemanden, danke, der sagt, ja, ich möchte Jesus als König in meinem Herzen einladen. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke, danke, danke. Ja, ich sehe dich da hinten. Danke, danke, ich sehe dich. Danke, ich sehe dich. Danke, ich sehe dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dürfen wir noch sowas machen? Bevor kurz, warte nur ein bisschen. Ich möchte nur kurz mit, mit denjenigen beten, die heute diese Entscheidung getroffen haben, Jesus als König einzuladen. Könnt ihr nur kurz nach vorne kommen? Dann wollen wir nur kurz für euch, für euch beten. Und darf ich bitten auch, dass ein paar Leitungsleiter nach vorne kommen? Tina, Philipp, kommst du auch kurz? Wir können nur ein bisschen mit dem warten. Komm einfach nach vorne. Wir wollen für euch beten. Wenn ihr diese wichtige Entscheidung getroffen habt, Jesus als König einzuladen, das ist die wichtigste Entscheidung, die wir als Menschen auf dieser Erde treffen können. Komm einfach nach vorne, dann wollen wir nur kurz für euch beten. Gibt es noch jemanden? Es waren noch ein paar. Ja, komm nach vorne. Komm, komm, komm. Komm nach vorne. Wir müssen keine Angst haben. Wir beißen nicht. Nicht am Samstag. Halleluja. Danke, Jesus. Gibt es noch ein paar Live-Gruppenleiter? Wir wollen kurz für euch beten, mit euch beten. Lasst uns Folgenden machen. Ich bete nur ein kurzes Gebet vor und ihr betet nach mir, okay? Könnt ihr das machen? Dann werden wir gemeinsam einfach Jesus in unserem Herzen einladen. Und dann werden diese Personen hier nur kurz für euch beten und dann werden wir gleich in das Abendmahl gehen, wo wir eben den Tod Jesus proklamieren, dass er für unsere Sünde gestorben ist und dass er auch auferstanden ist. Und ihr könnt hier gerne stehen bleiben. Wir werden gleich oder kurzer Mech, okay? Sollen wir beten? Beten wir gemeinsam. Herr Jesus, ich danke dir. Danke, dass du der König bist. Ich möchte dich heute als König in meinem Leben empfangen. Ich danke dir, Jesus, dass du der König des Friedens bist. Du kommst mit Frieden. Du kommst mit einer tollen Botschaft. Ich danke dir, König Jesus, dass du mich liebst, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, König Jesus, dass du ab jetzt in meinem Herzen wohnst. Und ich werde dich nie loslassen. Danke, Jesus dass du mich reinigst von allen meinen Sünden. Ich erkenne, ich brauche dich, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. 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 Lass uns Ihnen einen kräftigen Applaus geben. 